0: Kea, okay, ja. wie dumm bist du eigentlich? Mann, 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 Mann. 16 Jahre Zeitarbeit und dir passieren immer noch solche Fehler? Pff, unglaublich, da fehlen mir echt die Worte. Wie blöd man eigentlich sein kann. Ja, wenn du dich fragst, wen ich jetzt überhaupt meine, über wen ich da spreche. Ja, ich spreche über mich selber. Und äh, das an einem Rosenmontag möchte ich gerne mit dir teilen. Und was mir da passiert ist, was ja, da vorgefallen ist, was ich da selbst falsch gemacht habe, erfährst du gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Mein Frust sitzt immer noch tief. Irgendwie denke ich, nee, da musst du echt schon so alt werden und so lange schon in der Branche sein. Und trotzdem passieren dir immer noch die gleichen Fehler. Nicht nur, aber in dieser Sache, die ich heute mit dir teilen will, mache ich doch öfter mal den Fehler. Und ich will dich so ein bisschen abholen, was überhaupt passiert ist, dass du ein bisschen nachvollziehen kannst, worum es geht. Ich habe im Expertentag gesessen, der war ein Montabauer und ist gerade irgendwie Pause gewesen und ich bekomme einen Anruf von meinem Kumpel. Hey Daniel, du, ähm, pass auf, du hast ja eine Zeitarbeitsfirma oder arbeitest in einer Zeitarbeitsfirma, ich brauche mal deine Hilfe. Ich denke so, ja, cool, der Uli, alter Fußballkollege, lange nicht mehr mit telefoniert, hat ein bisschen weniger zu tun. Ähm, letztens noch ein bisschen gequatscht und so, was ich so mache. Und er sagt, wenn, wenn, du mal Mitarbeiter, <lacht> wenn ich mal Mitarbeiter brauche, kann ich mich mal bei dir melden. Ich sage, ja klar, kein Thema, kannst du machen. Ja, und jetzt ist der Uli am Telefon und sagt, ja Daniel, pass auf, ich brauche drei Mitarbeiter. Ich denke schon so, cool, ja, cool. Ähm, zwei Tage für eine Entrümpelung. In Hagen. Jetzt muss ich sagen, ich äh, habe meinen Standort hier an Unna und wir machen so gut wie kein Helfergeschäft. Wir haben sehr viel in der Pflege, wir haben Facharbeiter, aber Helfer ist nicht so unser klassisch, klassisches Geschäft. Jetzt muss man dabei sagen, der Auftrag sollte in drei Wochen losgehen. Und ich habe alles so aufgenommen. Ich denke so, ja, pass auf, Uli, wie viele Stunden müsst ihr denn überhaupt arbeiten? Ne? Weil die sollten so eine Entrümpelung machen. Da ist jemand verstorben, da wurde eine Entrümpelung gemacht. Und ähm, die müssen halt irgendwie, Parterre, steht ein Container dann davor. Er hat selbst so ein paar Mitarbeiter und die sollen dann da ähm, die Dinge machen. Hm, denke ich mir. Was machst du denn jetzt? Ja, pass auf, Daniel, drei Mitarbeiter, zwei Tage, ich sage, wie lange arbeiten die denn so? Ja, so acht Stunden werden die schon machen. Wenn die eher fertig sind, sind die eher fertig. Hui, ich denke, wow, was ein geiler Auftrag. Ähm, schon mal so ausgerechnet. Hm. So roundabout. Äh, ja, so an die 1000 Euro Umsatz. Lohnt sich das? Nein, ist ein Kumpel. Aber möchte sie gerne helfen, möchte sie nicht sagen, hasse nicht. Aber du kannst ja nochmal die Reißleine ziehen. Und ich sag dann, ja, pass auf Uli, können wir denn nicht zwei Mitarbeiter sagen und dann drei Tage und es muss auch wirklich gewährleistet sein, dass die auch acht Stunden da arbeiten? Ja, Daniel, das kann ich nicht so richtig und weiß ja nicht, wie, wie lange die da brauchen. Wenn ja zwei Tage fertig sind, ist natürlich auch schön. Ne? Ich sage Uli, ich habe meine Mitarbeiter voll beschäftigt. Die haben ähm, normal müssen die die ganze Woche arbeiten. Und wenn ich jetzt einen Auftrag für zwei oder drei Tage annehme, muss ich natürlich gucken, wie die auf ihre Zeiten kommen und das natürlich nicht wirtschaftlich. Ja, okay, äh, verstehe ich, ja, dann können wir ja gucken, dass wir irgendwie drei Tage sagen, ähm, ich gucke auch nochmal, ich wollte mal für ein Umzugsunternehmen da auch nochmal nachfragen, was die so nehmen und äh, was würde mich das in die Stunde überhaupt kosten? Ich sag so, ja, pass auf, hm. ich sag 20 Euro, zwei Arme, zwei Beine, mehr ist ja die Qualifikation jetzt dafür nicht, ist jetzt nichts Schwieriges, so ein bisschen Leute, die anpacken können, ich sag 20 Euro, das passt. Hatte auch vielleicht so ein bisschen gedacht, boah, 20 Euro, da kommt ja noch ähm, Mehrwertsteuer dazu. Dass er dann vielleicht sagt, nee, habe ich doch keinen Bock, ähm, ist mir doch ein bisschen zu teuer. Hat er irgendwie ausgerechnet, und ja, das sind so knapp 1000 Euro. Ja, sage ich, ähm, das äh, wäre so das, was wir auch brauchen. Ja, ist ja kein Thema, ich melde mich nochmal. Gut, dann habe ich ähm, im Büro angerufen, habe mein Team informiert den Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, für den Industriebereich. Und ich sage, pass auf, ich weiß, es ist kein toller Auftrag. Aber ist ein Kumpel von mir, der braucht zwei Mitarbeiter, drei Tage je acht Stunden morgens in Hagen. Ich weiß, es ist auch nicht ganz unser Gebiet. Ne? Und Helfer hast du eigentlich nicht, hast du eine Facharbeiter. Vielleicht ist ja da einer frei, vielleicht haben wir eine der Pflege auch einen männlichen ähm, Mitarbeiter frei, der da vielleicht, ähm, da so zwei, drei Tage einspringen kann, sollte von Montag bis Mittwoch gehen, vielleicht ist ja da die Auftragslage gar nicht so gut und dann passt das, weil die meisten Aufträge in der Pflege erst so, ja, meist Freitag, Samstag, Sonntag sind oder häufiger und dann könnte das ja vielleicht sogar da reinpassen, Nur noch schon mal weitergegeben. Dann erstmal nichts gehört, nach einer Woche ruft der Kumpel mich wieder an, ja, Daniel, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, ähm, ja, steht das denn noch? Also ich könnte jetzt die zwei Mitarbeiter drei Tage gebrauchen. Puh, nochmal durchgeatmet. Ja, ich sage, Uli, klar, habe ich dir versprochen. Natürlich machen wir, kriegen wir hin. Und äh, dann habe ich meinen Mitarbeiter wieder angerufen und habe gesagt, pass auf, der Auftrag ist jetzt konkret. Kümmer dich bitte darum. Und er sagt, ja, ich denke schon, dass wir das hinkriegen. Na, ich werde alles machen, wir stellen nochmal Anzeigen und so und ich habe auch schon den Kollegen oben informiert, also das Team ist informiert. Wir gucken, dass wir die drei Mitarbeiter da stellen können oder die zwei Mitarbeiter da stellen können. Ich sage, so, ja, ich weiß, nicht so ein toller Auftrag und so. Ja, aber ich hatte das abgegeben. So, dann habe ich eine Woche nicht dran gedacht. Und dann hatten wir schon, ich glaube, Donnerstag, Montag soll es losgehen. Oder Mittwoch dann, war Mittwoch, Mittwoch äh, rief mich dann mein Kumpel an morgens. Und sagte du Dani, ich habe gar nichts mehr gehört. Steht das denn? Läuft das denn noch? Ich sag ja klar, natürlich. Ich habe äh, nichts anderes gehört. Der Auftrag wird schon ähm, wird schon laufen. Musst du dir keine Sorgen machen. Ne? Aber Dani, ich kann mich auf dich verlassen. Ne? Ich sag ja, natürlich, klar, Uli, mach dir keine Sorgen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ne, die beiden sind pünktlich da. Und ja, du musst ja noch wissen, wo es hingeht. Und so ja, ich rufe dich an, wenn ich die genauen Namen habe. Und dann geht's los. Ja, so langsam, vielleicht kommst du jetzt gerade in meine Gefühlswelt so rein, wurde mir ganz schön mulmig. Ich dachte, scheiße, was hast du denn da jetzt angenommen? Du hast noch gar nichts gehört von deinen Jungs. Die haben bestimmt äh, da noch nichts äh, hinbekommen. Die hätten sich bestimmt gemeldet. Aber ich wollte auch nicht wie so ein Depp da stehen. Und was ich auch so im Hintergrund hatte, wenn die das nicht hinkriegen, dann muss ich mich selbst hinsetzen. Dann machst du, tust du, siehst du zu, wie das irgendwie klappt ja, zwei Stunden später, ich hatte gerade war noch ein Meeting, zwei Stunden später, kriege ich eine Nachricht von meinem Disponenten, der für den Industriebereich zuständig ist. Ja, Herr Müller, tut mir leid, wir kriegen da mit dem Auftrag nicht hin. Ich habe alles probiert, die Leute können nicht und ist zu kurzfristig und wie soll ich die einstellen dann für zwei Tage, das ist doch nicht wirtschaftlich, das kriegen wir nicht hin, passt nicht. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich so einen dicken Kloß im Hals gehabt und zwei Dinge gingen mir im Kopf. Ja, kacke, warum hast du den Auftrag angenommen? Und der nächste war, scheiße, da musst du dich morgen wieder hinsetzen und musst wieder richtig Vertrieb machen, Attacke machen für so einen doofen Auftrag, wo eigentlich im Endeffekt der überhaupt keinen Spaß macht. Ja, nächsten Tag, ich im Büro, den Disponenten angesprochen, ich sage, das ist doch scheiße. Ich habt gesagt, ich kriegt ähm, krieg das hin mit den beiden Mitarbeitern. Jetzt habe ich meinem Kumpel zugesagt. Der hatte kurz vorher angerufen. Und jetzt stehe ich da und kann den Auftrag nicht bedienen. Ja, aber Herr Müller, ja, habe ich ihm nicht zugesagt. Ich habe gesagt, wir versuchen das hinzubekommen. Ja, aber kriegen wir nicht hin. Ich habe schon probiert, gemacht, getan. Ich habe auch gerade noch einen Helfer da gehabt. Die wollen aber alle nicht so kurzfristig. Und ähm, nee, das kriegen wir nicht hin. Ja, war ich sauer auf den Disponenten. Aber eigentlich war ich nicht auf den Disponenten sauer, sondern ich war auf mich selber sauer, weil ich diesen doofen Auftrag angenommen hatte. Und ich wusste, das machte überhaupt keinen Sinn. Zwei Mitarbeiter, drei Tage, da bleibt überhaupt nichts hängen, ne? so einen Minijobber einzustellen, viele Gespräche führen für wenig Ertrag. Ja, jetzt fragt sich so langsam, wie ist das denn überhaupt ausgegangen? Ja, ich auf jeden Fall meinen Disponenten rund gemacht. Gesagt, hier, pass auf, ich habe die extra gefragt, kriegst du das hin? Und du hast gesagt, du versuchst das. Ja, ich habe gesagt, gesagt, du kriegst das hin, sie kriegen das hin. Nein, ich habe gesagt, ich versuche es. Und äh, hat nicht geklappt, tut mir leid. Ich weiß, wie ihnen das wichtig ist. Und dieser privater Kontakt. Und äh, ich weiß, wie wie zuverlässig, wie wie loyal sie da sind. Und wie, wie wichtig ihnen das ist, dass sie verbindlich sind. Ja, sage ich, das... Äh, das bin ich und das äh, stresst mich echt jetzt gerade massiv. Ja, und dann habe ich so langsam mich wieder ein bisschen abreagiert, bin dann in meinem Büro und habe dann gedacht, okay, Hagen, ist nicht so deine Ecke. Da hast du mal Fußball gespielt und schwupps habe ich mir meine Telefonliste von all meinen Fußballkumpels, habe ich abtelefoniert, Nachrichten geschickt und äh, zugesehen, ob ich da zwei Jungs habe, die auf 450 Euro Basis irgendwie ein bisschen Geld verdienen wollen. Da war mir auch egal, ob die 10, 11, 12, 13 Euro verdient hätten. Ich habe verrechnet seit 20 Euro gesagt, wäre mir egal gewesen, Hauptsache, wir haben den Auftrag besetzt. Und ich hatte den Fokus und es hat auch geklappt. Ich habe telefoniert, telefoniert, telefoniert und hatte dann auch zwei Mitarbeiter gefunden, die das machen wollten. Über eine Fußballkumpel, der sagte ja, ich habe da zwei Kollegen. Die machen das und ähm, das kann funktionieren. Ja, war ich super happy und äh, dachte, ja, cool, bin rübergegangen. Sag, ja, ich habe den Auftrag besetzt. Ne, Was bin ich für ein geiler Typ, habe mich so richtig gefeiert, innerlich gefreut. Und dachte, ja, du kannst es noch, weil ihr müsst ja nur mal wissen, als Regionalleiter bist du nicht mehr so oft im Doing. Und gerade nicht für zwei Helfer, ähm, die du drei Tage überlässt. Das ist natürlich nicht so ein, so ein super Auftrag und ich wusste schon, das ist einfach nicht wirtschaftlich. Wenn ich mich jetzt dahinter klemme, der Arbeitsaufwand, dass ich schon meine Mitarbeiter damit beschäftigt habe, wusste ich schon, das macht alles eigentlich keinen Sinn. Ja, also hatte ich zwei Leute, dann mit denen getextet und so und alles und ja, auf einmal, die Jungs sollten sich nochmal melden, die beiden und dann hieß es, ja, klappt nicht und müssen wir gucken, wo ist das denn, da komme ich ja gar nicht mit Bus und Bahn hin. Ich denke aber, ich kann jetzt nicht nur für euch noch einen Fahrdienst einsetzen. Ne? Obwohl ich da auch zu bereit gewesen wäre, wäre mir egal. Von mir aus hätten die auch 15 Euro gekriegt. Hauptsache, dieser Auftrag wäre besetzt gewesen. Ja, aber so wie es aussah, die beiden Jungs äh, zickten so ein bisschen rum und ich merkte schon, oh, das wird auch nichts. Ja, stand ich also wieder vor dem gleichen Problem. Und habe mir dann überlegt, ja, was machst du jetzt? Und dann kam mir die glorreiche Idee, warum gibst du diesen gottverdammten Auftrag nicht einem anderen Personaldienstleister? Jetzt musst du dir vorstellen, wir sind der einzige Standort da im Raum, der für Hagen in Frage kommt, machen kein Helfergeschäft, der nächste Standort ist in, in Düsseldorf die haben auch so gut wie keine Helfer, aus dem von Düsseldorf nach Hagen Helfer zu schicken, funktioniert nicht, nicht für drei Tage, nein, never. Also wir waren die einzige Option, sonst hätte ich das natürlich in einer anderen Niederlassung abgegeben. Ich hoffe, da denkst du natürlich auch dran, dass du da mit einer Niederlassung zusammenarbeitest. Ja, und dann habe ich mir gedacht, bevor der Auftrag verloren geht, suche ich einen Personaldienstleister aus, von dem ich weiß, dass sie zuverlässig sind, von denen ich weiß, dass die Helfer brauchen oder Helfer haben und äh, ja, dann habe ich Randstadt angerufen, soll es keine Werbung für Randstadt sein, aber das ging echt unproblematisch, habe mich vorgestellt, ja, Daniel Müller, ich bin von einem anderen Personaldienstleister, ich habe einen Kumpel, der bei mir angerufen hat, der braucht Personal und ich kriege es nicht hin, weil wir kein Helfergeschäft haben, könnt ihr mir sicher verbindlich zwei Helfer zusagen, am Montag drei Tage in Hagen. Ja, kein Thema, können wir haben machen. Und just in diesem Moment ist mir ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, ja, das funktioniert. Warum bin ich nicht eher auf die Idee gekommen? Warum habe ich nicht einfach gesagt, und da kommen wir jetzt zu den Learnings aus der ganzen Sache, weil dir wird das bestimmt auch schon häufig passiert sein. Du kriegst einen Auftrag von einem Kumpel, ähm, entweder nicht dein Bereich, und er sucht auf einmal eine kaufmännische Kraft. Und du willst einfach nur helfen. Weil du bist der Personaldienstleister. Du kannst doch immer Personal machen. Und jetzt ruft dich ein Kumpel an und sagt, hier, Dan, jetzt hast du mal einen Auftrag. Und du kannst dir sicher sein, dass es in den wenigsten Fällen ein Auftrag ist, den du gebrauchen kannst. Weil du hast die Qualifikation nicht. Du hast, ist nicht dein Gebiet. Ist nicht deine Aufgabe. Der Auftrag ist überhaupt nicht interessant. Der passt überhaupt nicht rein. Oder du hast total viel zu tun, jetzt kommt da jemand und der will auch noch einen günstigen Preis oder so haben. Denn Das kennen wir alle und da fühlst du dich bestimmt auch angesprochen, dass du das auch schon mal erlebt hast. Und da kommen wir zu meinem ersten Learning. Sag einfach Nein. Das ist so einfach. Einfach sagen, nein, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Bums, vorbei, musst du dich nicht mit beschäftigen. Natürlich, wenn du eine Chance siehst und das auch dein Bereich ist, dann sollst du natürlich den Auftrag annehmen. Aber wenn du doch schon Bauchschmerzen hast und schon weißt, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, das ist kein Auftrag, der funktioniert, dann sag doch lieber ab. Oder du sagst, pass auf, ich helfe dir dabei, ich habe einen bekannten Personaldienstleister bei einer anderen Firma, der kann dir sicherlich helfen, da kümmere ich dich drum, da stelle ich den Kontakt her, der stellt dir auch nachher die Rechnung und alles ist fein. Ja, weil du weißt doch sicherlich, keine Ahnung, die Suche nur, ist eine, eine Zeitarbeitsfirma, die nur Gaswasser machen oder die nur Maler machen oder die kaufmännisch machen oder die CNC-Dreher und Fräser beschäftigen oder die auf Pflege sich spezialisiert haben, dann gib den Auftrag doch einfach in Hände von Spezialisten, die sich damit auskennen und mach doch nicht so einen halbgaren Kack. Ja, auf jeden Fall, das ist mein mein Learning daraus, Macht das nicht, das macht keinen Sinn, das bringt nur Ärger, das bringt nur Stress, dass ich meinen eigenen Disponenten da anfahre und ihn, ihn quasi rund mache, wegen meinen eigenen Unzulänglichkeiten, weil ich einfach nicht den Arsch in die Hose hatte und gesagt habe, ja, den Auftrag machen wir nicht, der macht keinen Sinn. Und dann habe ich mich auch noch geärgert, dass ich nicht sofort auf die Idee gekommen bin, dass du den Auftrag abgibst. Man will immer raff, 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 ich, 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 aber vielleicht freut sich jemand anderes darüber und dann ruft der vielleicht beim nächsten Mal dich an. Ja, und wir müssen einfach mal in der Zeitarbeit besser werden, dass wir mit anderen Standorten zusammenarbeiten. Auch wenn wir ein großes Netz haben, aber bevor der Auftrag an irgendeinen so Scheißdienstleister geht, der den vielleicht noch tausendmal hängen lässt und der dann noch für schlechten Ruf dann in der Branche sorgt, weil der ist da eh bekannt, der schickt der zwei ohne Arbeitskleidung, die haben noch nicht mal Sicherheitsschuhe und, und, und. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Wenn du kein Helfergeschäft machst, hast du einen Auftrag für drei Tage, die stattest du auch noch mit, mit Sicherheitsschuhen aus. Die kriegen von mir aus, wenn die den ganzen Monat als 450 Euro Kraft beschäftigt sind, weil die verdienen dann in drei Tagen schon fast die 450 Euro, musst du dann auch noch zwei Tage Urlaub bezahlen. Na, das kann man zwar noch ein bisschen runterregeln, dass es nicht ein ganzer Monat ist, aber je nachdem, wie es halt ist, ja, zahlst du dann noch zwei Tage Urlaub, die Arbeitskleidung noch obendrauf und dann ist so ein Auftrag total unlukrativ. Also, gib ihn bitte ab, such dir Dienstleister raus, mit denen du arbeiten kannst, und dann sprichst du offen mit denen, wo du dich halt darauf verlassen kannst, und vielleicht im Idealfall kriegst du einen Auftrag zurück. Ja? Super. Und vielleicht auch einen Auftrag, den du auch besetzen kannst. Oder du tauscht dich aus, und ihr könnt man dann fragen, oh, wie läuft's? Wie macht ihr das? Ne? Habt ihr da vielleicht mal einen Kunden oder einen Überhang oder so? Weil ich glaube, wir müssen einfach mehr zusammenarbeiten. Wir machen da viel zu sehr so Alleinkämpfer und wollen nichts abgeben und der andere darf von dem anderen nichts wissen der nimmt mir meine Kunden weg und so. Ihr wisst selber, Kunden zu bekommen ist gar nicht das Problem. Das große Problem sind die Mitarbeiter zu bekommen und da müssten wir einfach enger zusammenarbeiten und dann wäre auch schon vielen damit geholfen. Und ähm, das zweite Learning daraus ist auch noch, kommuniziere ganz klar mit deinem Team. ja Mein Disponent hat nicht mehr gesagt, er will den Auftrag nicht machen, weil er wusste, dass es jemand, der ist privat mit mir befreundet. Da will er mich natürlich nicht hängen lassen, da will er mich natürlich nicht im Stich lassen und hat das gleiche Problem wie ich, dass er nicht Nein sagt. Mein Chef bittet mich darum, der hat einen privaten Kontakt und der braucht Hilfe und ich habe so viele damit involviert und so vielen damit Stress gemacht, obwohl ich einfach hätte ganz klar kommunizieren können, kriegen wir das zu 100% hin, bist du dir sicher, schaffen wir das? Ja, weil ich war ja eigentlich, ich hatte eigentlich gehofft, dass er sagt, nee, kriegen wir nicht hin. Herr Müller, das ist doch Blödsinn, so ein Auftrag, der ist überhaupt nicht interessant. Sagen Sie ihn lieber ab, das funktioniert nicht. Das hatte ich mir eigentlich gewünscht. Aber auch, wer Erwartungen hat, wird enttäuscht. Das ist klar, wenn ich den Mitarbeiter anrufe, der brennt auch dafür, der will auch Gas geben und der wollte natürlich den Auftrag auch besetzen. Ja, und so habe ich ihn vielleicht von einer anderen wichtigen Tätigkeit abgehalten, wo er einen tollen Auftrag hätte vielleicht bedienen können nur weil ich nicht ordentlich mit ihm kommuniziert habe, meine Erwartungshaltung nicht klar formuliert habe und ihn auch nicht klar nach seiner Meinung gefragt habe, ob er das hinbekommt oder nicht. Und das dritte und letzte Learning daraus ist, triff Gottverdammt nochmal Entscheidungen, ob sie dafür, dagegen sind, aber mach was. Und ich hätte das ja sogar hingekriegt, mit dem Auftrag selbst zu besetzen. Ich hatte keine Lust drauf, weil er mir mehr Arbeit bereitet hätte, als wenn ich was anderes gemacht hätte. Ich hätte leichter eine Pflegekraft <lacht> unterbekommen, als jetzt so einen, so einen klassischen Helfer. Und ähm, da hätte ich einfach mal die Entscheidung treffen müssen, nee, machen wir nicht. Oder ja, machen wir. Und dann Fokus und Attacke. Und dann hätte das auch geklappt. Ja, schlussendlich, ähm, ich habe heute noch mit dem Uli gesprochen. Ich habe gefragt, ob alles gut geklappt hat. Übrigens, die Zusammenarbeit mit Randstadt war wirklich gut. Da kann man also wirklich nichts sagen. Die haben das sehr professionell gemacht. Sind da persönlich hingefahren, haben die Mitarbeiter, die Mitarbeiter dorthin gebracht, begleitet, vorher schon den Arbeitnehmerbelastungsvertrag hingebracht, den dann auch unterzeichnet. Auch der gleiche Verrechnungssatz, den wir besprochen hatten und, und, und. Hat alles sehr gut funktioniert. Also vielen Dank an die Kollegen an nach Hagen. Ähm, ja, das ist so das dritte Learning, trifft da Entscheidungen, mach und dann stehe auch dazu und auch mal Nein sagen. Gut, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir, 20 Minuten. Und der heutige Call to Action ist, ich weiß nicht, ob du die App Upspeak kennst. Die, ähm, da kannst du die, die Podcast-Folgen dir auch anhören über Upspeak und du kannst zu jeder Folge einen Sprachkommentar da lassen oder eine Frage stellen. Du kannst das schriftlich machen und ich kann dir direkt auch per Sprachnachricht antworten oder per Textnachricht und das finde ich sehr cool. Da kann man sehr cool interagieren miteinander und ich habe, glaube ich, aktuell 24 Follower da und würde mich freuen, wenn du auch die, die Speak App nutzt, dass du mir da einfach mal folgst und wir vielleicht auch mal zu der einen oder anderen Folge, jetzt zum Beispiel gerade zu der aktuellen Folge, ob du sowas auch schon mal erlebt hast, ob dir das auch schon mal passiert ist, ob du da auch eine coole Story kennst na? und dass meine Community und, und ich und die anderen alle davon auch erfahren können und davon lernen können, weil so soll es ja sein. Wir wollen ja den Ruf der Zeitarbeit besser machen und der wird bestimmt nicht besser, indem wir irgendwelche Aufträge annehmen, die wir gar nicht richtig besetzen können. Ja, wir, wir kennen das doch alle, du kriegst echt einen coolen Auftrag und sagst den einfach zu und weißt, das kann ich nie schaffen. Aber hol dir dann Hilfe mit ins Boot. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Entscheidung dazu. Ja, also jetzt Upspeak, würde mich über ein Abo freuen. Setz also Leasing, Baby, ich bin raus. Und am Mittwoch kommt das Interview mit Nicole Truchsess freue dich da auch schon mal drauf, ist ähm, das Thema... Emotionale Intelligenz und Candidate Experience. Wenn du den Begriff, so wie ich, vorher noch nie gehört hast, dann solltest du auf jeden Fall am Mittwoch einschalten zu einer neuen Folge. Let's Leasing Baby. Ciao!